0: Wir sind das Web. Der Podcast vom Berit Beratungszentrum in Berlin stellt Frauen vor, die in ihrem Beruf das Internet intensiv nutzen. Ich bin Elisabetta Gadoni und mein Gast heute ist Nele Kamlott. Sie ist Geschäftsführerin der Caneo GmbH mit Sitz in Lüneburg, einer IT-Dienstleistungsfirma, die im Bereich Green IT aktiv ist. Was das genau bedeutet, erfahren wir direkt von ihr. Herzlich willkommen, Nele Kamlott. Schön, dass Sie sich für uns Zeit nehmen.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich
0: da bin. Green IT heißt Ihr Geschäftsbereich. Seit wann gibt es überhaupt diesen Begriff?
1: Also diesen Begriff gibt es tatsächlich schon ziemlich lange. Also das ist über 20 Jahre alt. Das heißt also, das, was wir machen, ist eigentlich keine neue Erfindung. Es hat in den 90ern gab es mal so ein bisschen Aufwind für das Thema. Dann haben ganz, ganz viele Hersteller. Green IT bei sich in der Hardware umgesetzt, dann ist es irgendwann so ein bisschen wieder in der Versenkung verschwunden. Und das, was wir machen, ist ja nochmal viel konsequenter, weil wir tatsächlich alle, alle Ressourcen, die man eben für die Digitalisierung braucht, reduzieren. Also nicht nur die Hardware, sondern vor allem eben auch das, was auf der Hardware draufläuft. Also die Anwendung, die Software, die ganze Infrastruktur. Aber ich freue mich sehr, dass das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung seit ungefähr der Pandemie einen ziemlichen Aufschwung bekommen hat. Und das ist für die Digitalisierung sehr, sehr gut und gleichzeitig aber auch das Thema Nachhaltigkeit. Eben wahrscheinlich auch wieder dieses Zurück zu den Werten, worum geht es eigentlich wirklich im Leben, was ist wirklich wichtig, wie ist das mit zukünftigen Generationen und das sind gerade so zwei Themen, die zusammenkommen und das freut mich persönlich ungemein, weil wir ja wirklich ja seit fast zehn Jahren mit diesem Thema unterwegs sind und jetzt endlich scheint es so, dass das angekommen ist in der Gesellschaft.
0: Sie erwähnten vorhin die Pandemie. Erst recht mit der Energiekrise ist es klar geworden, was diese ganze Geflecht an digitalen Geräten oder Systemen, die unseren Alltag inzwischen prägen, ob Hardware, Software, Server, Cloud, Webkonferenzen, also dass das einen ökologischen Preis hat. Mussten Sie das damals oft erklären, worum es genau bei Green IT geht?
1: Ja, in der Tat. Also ich musste vor allem erklären, warum das überhaupt wichtig ist. Scherzhaft äh, wurde ich auch gefragt, ob aus unseren Servern grüne Pflanzen wachsen oder was daran jetzt äh, grün sein soll. Also wirklich, das waren die Fragen, mit denen ich mich konfrontiert sah. Und ähm, genau, und ich musste natürlich einfach auch ganz oft erklären, warum wir sowas überhaupt machen, ob es dafür überhaupt einen Markt gibt. Also im Prinzip immer so ein bisschen rechtfertigen, warum wir das so machen, wie wir es machen. Das ist inzwischen äh, tatsächlich ein bisschen anders geworden weil die Unternehmen sich natürlich freuen, dass sie Ressourcen minimieren können. Und äh, genau und gerade diese Energiekrise, da sind wir ja gerade erst am Anfang, wir wissen den Ausgang ja noch gar nicht, ähm, hat natürlich einfach gezeigt, dass wir mit unseren Ressourcen einfach wirklich sparsam umgehen müssen. Und gleichzeitig arbeiten wir natürlich digital und da ist es natürlich total sinnvoll und nachvollziehbar, dass wir das Ganze ähm, ja, gut kombinieren.
0: Wie reagieren die Menschen, wenn sie ihnen sagen, mit ein paar Maßnahmen ist es doch möglich, viel Energie und viel Geld zu sparen?
1: Meistens erstmal sehr skeptisch, was ich total in Ordnung finde. So eine gesunde Skepsis ist ja auf jeden Fall auch immer angebracht. Und es ist so, dass viele Unternehmen, also wir betreuen da ja überwiegend Unternehmen, und die können sich das gar nicht vorstellen, dass man tatsächlich die IT-Infrastruktur, die die haben, mit weniger Ressourcen, mindestens genauso professionell aufsetzen kann und wir haben mitunter Kunden, indem wir das einfach beweisen und sagen, wir stellen mal einen kleineren Server, der weniger verbraucht, mit einem Energiemessgerät einfach mal dahin und ziehen dann quasi so eine kleine Parallel-IT-Infrastruktur darauf und sagen, so würden wir das Ganze betreiben. Probiert es doch mal aus und dann sehen die, aha, Wahnsinn, es funktioniert, es bricht nicht zusammen, es ist alles erreichbar. Und ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen schwierig, weil andere IT-Dienstleister machen das eben anders. Ne? Die sagen halt, schön aufrüsten, immer alles größer und so weiter. Was auch verständlich ist, weil die Hersteller von Software, die geben ja auch an, wie viel Arbeitsspeicher, wie die Anforderungen an die Software sind. Und ganz oft ist es total überdimensioniert vom Hersteller aus. Das heißt, man muss gar nicht die Herstellerangaben zwangsläufig exakt so erfüllen. Und ganz häufig ist es aber auch so, dass die Software unglaublich ressourcenhungrig ist. Das bedeutet, dass ähm, wir wirklich extreme Unterschiede sehen. Und äh, da gucken wir natürlich, dass wir ähm, Unternehmen befähigen, dass die äh, ja, Software benutzen, die den gleichen Funktionsumfang haben, aber wesentlich weniger Rechenpower benötigen. Also im Prinzip, wir können es eigentlich immer nur erklären und beweisen. Und dann ist natürlich klar, wenn ein Kunde, wenn ein Unternehmen das mal festgestellt hat, dass wir wirklich Recht haben und wirklich Ahnung haben von dem, was wir machen, dann vertrauen die uns und gehen einfach mit uns den Weg.
0: Digital Innovation und Nachhaltigkeit werden oft als Gegensätze gesehen. Ein weiteres Vorurteil ist, dass alles, was grün ist oder im Dienste der Umwelt ist, teurer sein muss als das sogenannte konventionelle Panda, so wie bei Obst und Gemüse zum Beispiel. Wie schaffen Sie es erstmal, die Kunden zu überzeugen, dass es nicht stimmt, dass sie dort nicht als Ökommissionärin da sind, sondern dass es im Dienste der Rationalität vor allem ist?
1: Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass man das natürlich nicht mit Bio, Obst und Gemüse gleichsetzen kann. Es wird aber manchmal gleichgesetzt. Und im Grunde genommen erkläre ich das immer mit zwei Argumenten. Das eine ist, wenn ich weniger verbrauche, muss ich auch weniger bezahlen. Also das ist sozusagen relativ klar, wenn ich einen großen Server kaufe, der kostet einfach mehr. Wenn ich viel Strom verbrauche, kostet das einfach mehr. Das ist sozusagen so ein ganz simples Beispiel. Und eine traurige Wahrheit ist natürlich auch, dass wir ähm, konventionelle Lebensmittel und Bio-Lebensmittel, die werden einfach anders produziert. Und bei Hardware ist es so, dass die nicht fair produziert wird, immer noch nicht. Es gibt ja viele Ansätze und so weiter, Fairphone. Auch die Hersteller haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten, muss man auch dazu sagen, schon einen guten Job gemacht. Aber das Problem ist einfach, ähm, die Hardware ist sozusagen die ist ja nicht bio, die ist nicht fair. Da ist Kinderarbeit drin, in, in komplett allem. Also in unseren Smartphones überall ist Kinderarbeit drin, weil man eben diese ganzen Stoffe, die dafür notwendig sind, die Bundesregierung hatte sich das auch tatsächlich mal überlegt, ob die sagen, okay, wir versuchen konfliktfreie Mineralien zu bekommen, das ist unmöglich. Man müsste die ganzen Minen bewachen und so weiter und so fort. Und das ist so viel Politik, das funktioniert einfach gar nicht. Das heißt im Grunde genommen, schrecklicherweise profitieren wir davon, dass Hardware nicht fair produziert wird. Das heißt also, die Hardware, die da ist, müssen wir möglichst klein, müssen wir möglichst schonend einsetzen, damit wir eben ja nicht so ressourcenhungrig sind. Und das heißt, wenn ich einfach die Ressourcen, die wirklich unter schrecklichen Bedingungen schon ähm, gewonnen wurden, wenn ich die einfach sinnvoll einsetze, dann ist es halt das Nachhaltigste, was ich in der Digitalisierung machen kann.
0: Vorausgesetzt, dass die grünste IT die ist, die nicht gebraucht wird. Das sind Ihre Worte. Genau. Welche sind ganz im Konkreten die häufigsten Maßnahmen, die Sie empfehlen, um Energie und Ressourcen zu sparen?
1: Also zum einen machen wir tatsächlich so eine klassische Soll-Ist-Analyse. Wir gucken erstmal, was braucht man überhaupt, was braucht man nicht. Im Prinzip sind wir Architekten, also wir stellen die IT-Infrastruktur zusammen, überlegen uns, ähm, was braucht jemand und dann bauen wir sozusagen dieses Haus neu oder denken das erstmal neu und dann gucken wir, welche Möbel müssen wirklich mit. Muss das ganze Gerümpel im Keller mit äh, oder nicht? Ist vielleicht ein anderes Sofa sehr viel bequemer auch und, ähm, genau, und gucken dann einfach, dass wir tatsächlich die Dienste einsetzen, die sinnvoll sind und räumen im Grunde genommen ganz, ganz viel auf. Das ist so das eine. Das andere ist Daten aufräumen. Also ich bin ja gegen Datensammelwut, weil einfach man hat viel zu viele Daten und äh, man hat ganz, ganz oft ähm, die exakt gleichen, ohne dass man das will und ohne dass man das weiß, weil man, das ist das Problem, wenn, man, wenn ich einen Schreibtisch habe und da liegt überall Papier rum und es ist ein heilloses Chaos, sehe ich das. Wenn ich es aber digital habe, sehe ich es im Zweifel nicht. Und weil ich einfach keine richtige Ordnung habe und keine Struktur habe, weiß ich nicht, wo ich was habe. Und im Zweifel speichere ich mir das lieber nochmal heimlich irgendwo ab oder schicke mir das nochmal per E-Mail und ziehe mir das nochmal auf den Stick und mache sozusagen ähm, eigene kleine Mini-Backups. Und diese Mini-Backups, die sorgen dafür, dass das Datenvolumen riesig wird. Und es gibt ja ein Backup. Genau, im Prinzip hat es viel mit, mit Arbeitsprozess zu tun. Wenn ich zum Beispiel viel Projekte habe oder viel Projektarbeit, dann ist dieses Projekt ja auch irgendwann abgeschlossen. Und solche Daten kann man ins Archiv schieben und nicht sozusagen, im, also ich nenne es dann auch mal lebendige Archive, das ist halt das Schlechteste, was man machen kann. Das heißt einfach, sowas gehört ins Archiv. Das sind sozusagen so die Sachen, die man so ähm, Arbeitsprozesstechnisch äh, machen kann. Und dann ist es natürlich so, dass wir ähm, einfach gucken, welche Dienste müssen welche Verfügbarkeit haben. Wo brauchen wir Redundanzen? Wo brauchen wir eine Hochverfügbarkeit? Also nicht jeder Dienst braucht eine Hochverfügbarkeit. Was muss wo liegen? Welche IT-Prozesse laufen? Wo beispielsweise Datensicherung und Datenreplikation muss nicht parallel laufen, weil dann ist das System sehr, sehr überfordert. Dann ist es so, dass die meisten Server tatsächlich sich zu Tode langweilen, die haben nichts zu tun. Die haben halt ganz, ganz kurz viel zu tun und dann schlafen die wieder. Und dann ist es doch viel, viel sinnvoller, wenn ich diese Prozesse einfach sauber aufeinander abstimme und dann entsprechend anpasse. Dafür muss ich aber natürlich wissen, was dann da überhaupt für Prozesse laufen, was die machen, wofür die sind. Also man muss sich halt schon sehr, sehr tiefergehend damit beschäftigen. Das machen wir halt wirklich in so einer Analyse ganz am Anfang und dann machen wir das Stück für Stück mit dem Kunden zusammen. Weil gerade so dieses Thema Daten aufräumen und Daten speichern und Datensammelwut, das sind einfach ganz oft ja, so menschliche Prozesse ne? und so Gewohnheitssachen, die dann da laufen. Und so, ähm, so kann man da ganz gut was einsparen.
0: Bei dem, was Sie vorhin erzählt haben, von hier speichern, da nochmal speichern, da habe ich mich bloßgestellt gefühlt. <lacht> also ich arbeite zwar klein, aber ich neige auch dazu, zu viele Daten zu sammeln. Und ein digitaler Neujahrsputz wäre bei mir auch fällig. Sie haben nicht Informatik studiert, sondern erst Qualitätsmanagement, haben erst in der Luft- und Raumfahrtindustrie gearbeitet und dann erst zum Fach Nachhaltigkeits- und Qualitätsmanagement gewechselt. Wie sind Sie zum Bewusstsein gekommen, Beruf und Ökologie zusammenbringen zu wollen?
1: Ja, ich sage immer eigentlich auch so eine Logik heraus, <lacht> weil es für mich sinnhaft ist. Ich bin Qualitätsmanagerin, ich liebe Strukturen und Ordnung und Prozesse, ich bin keine ähm, Informatikerin, ich äh, programmiere auch nicht selber, aber das, was ich immer gemacht habe, ich arbeite schon, schon immer im Prinzip mit Computern. Und es gab schon immer so diesen Impuls, dass ich gesagt habe, wofür ist das gut? Wo ist der Sinn? Das habe ich schon immer ziemlich äh, früh hinterfragt und ich wollte dann im Prinzip aus dem eigenen Interesse das Thema Nachhaltigkeit mehr reinbringen und habe mich aber wahrscheinlich nicht so richtig getraut mich an dieses Thema heranzuwagen und habe dann ähm, ein Studium gewählt, was Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeitsmanagement beides hatte. War das für mich so dieses sichere Bank, Qualitätsmanagement, das, was ich kannte, das war halt damit drin. Genau, und dann habe ich das Berufsbegleiten studiert und hatte tagsüber ähm, dann Qualitätsmanagement gearbeitet und habe mich abends und am Wochenende mit dem Thema beschäftigt, wie wir unsere Wirtschaft nachhaltig umbauen können. Und irgendwann war dieser Gap im Prinzip, den ich im Kopf hatte, so riesig, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr, ich kann diesen Spagat nicht mehr so machen, das halte ich gar nicht mehr aus. Und dann war das so, dass ich mit meinem jetzigen Ehemann, Geschäftspartner, den kenne ich aus der Luftfahrtbranche, haben wir zusammen ein paar Projekte gemacht und haben dann im Prinzip auch diese Sinnhaftigkeit immer mehr dazu gepackt. Und ich habe gesagt, wie viel verbraucht das denn? Und wie ist das denn? Und kann man das nicht schlanker machen? Und habe im Prinzip immer doofe Fragen gestellt. Und dann haben wir nach und nach eigentlich gesehen, dass das ganze Thema ähm, unglaublich Potenzial hat. Dann habe ich äh, meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben, also nachhaltige Digitalisierung. Dann ähm, habe ich einfach geguckt, wie müsste man das wirklich konsequenterweise machen? Und ähm, im Grunde genommen, also dieser Leitfaden daraus entwickelt dann, der ist schon ein paar Jahre alt, aber der, der ist immer noch aktuell. Also alles, was da drin steht, unterschreibe ich immer noch. Vor allem, man kann ja auch viele Dinge selber machen. Also für mich ist es wirklich ähm, ja, Leidenschaft. Oder ich habe einfach so ein bisschen Herz und Hirn wahrscheinlich zusammengepackt und habe gesagt, so, das muss es doch geben. Und ich habe natürlich festgestellt, dass es das nicht gab. Also ich habe geguckt, gibt es denn Unternehmen, die das machen? Und ich habe kein Unternehmen gefunden, die das in dieser Konsequenz so machen. Sonst hätte ich, glaube ich, nicht selber gegründet, hätte ich mich vielleicht nicht getraut. Und äh, genau, dann haben wir das äh, Thema zusammengedacht. Und jetzt endlich ist es angekommen.
0: Gibt es inzwischen viele IT-Firmen, die in diesem Bereich aktiv sind, so wie Caneo?
1: Es sind inzwischen tatsächlich einige geworden. Das freut mich sehr. Gefühlt erst in den letzten Jahren, weil die meisten sich doch einfach immer sehr auf die Hardware verlassen haben, so will ich es mal sagen. Und ich finde, dass die Hersteller einfach wirklich, wirklich einen guten Job gemacht haben. Die, die Hardware ist total effizient. Die ist energiesparend, die ist effizient, die ist leistungsstark. Mehr kann man kaum im Prinzip erwarten. Und deswegen sind jetzt eben die anderen dran, die sagen, so, jetzt kümmern wir uns mal darum, was da drin ist. Und äh, schönerweise hat ja vor, ähm, muss man kurz überlegen, vor anderthalb Jahren hat ja die Bundesregierung den Digitalgipfel ähm, veranstaltet. Und das erste Mal digital, witzigerweise. Und da gab es auch ein Panel, der sich mit dem Thema nachhaltige Software beschäftigt hat. Da durfte ich auch ein bisschen mal einen Senf von mir geben und ähm, das, das fand ich total schön, weil endlich, endlich dieses Thema meine Bühne bekommen hat, weil es gibt so viele Expertinnen und Experten, die sich da wirklich mit beschäftigen und die, finde ich, viel zu wenig gehört werden. Und jetzt ist eben klar, es geht nicht nur um den Server, sondern es geht auch darum, was läuft da drauf und wie schlank ist meine, meine Software, die ich benutze.
0: Und wie vielleicht maßgeschneidert für die eigenen Anforderungen und skalierbar eventuell, wenn die Anforderungen sich ändern.
1: Genau, also im Grunde genommen hat es das, das auch so ein bisschen gezeigt mit dieser Pandemie, dass man einfach anpassungsfähig bleiben muss. Man muss flexibel bleiben, nicht nur im Kopf, sondern von den Ideen, sondern auch wirklich von der Infrastruktur her. Es ähm, hat sich ja auch gezeigt, ne? viele Unternehmen haben jetzt gar nicht mehr riesige Büros, sondern haben gesagt, nö, wir ziehen in kleinere und wir haben das Thema Homeoffice bei uns etabliert. Also dieses ähm, ja, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität r r diskutiere ich schon seit Jahren und endlich, genau, es ist es ähm, ist es angekommen.
0: Sie sagten vorhin, Sie seien keine Informatikerin. Mhm. Selbst wenn Sie heute jetzt nicht direkt Programmiererin sind, mussten Sie sich eine genaue Vorstellung oder genaue Kenntnis von IT-Systemen und Ihrer Architektur aneignen. War für Sie der Einstieg in die IT-Welt schwierig?
1: Also ich glaube, ich habe von Natur aus Mut und keine Scheu oder nicht so viel Scheu. Ich hatte aber natürlich auch das große Glück, dass ich einfach immer Menschen hatte, die ich sozusagen quälen durfte mit meinen doofen Fragen. Also das sage ich auch mal jedem, jeder soll bitte doofe Fragen stellen, denn ansonsten lernt man nichts. Wenn man immer so tut, als wüsste man alles, kommt man ja nicht weiter. Und im Grunde genommen habe ich halt zunächst immer nur als Anwenderin geguckt, ne? weil ich ja einfach Anwenderin immer war. Ich habe aber einen, einen wunderbaren Geschäftspartner, mit dem ich eben Caneo gegründet habe, den ich einfach doofe Fragen stellen kann. Und ich habe das Ganze dann immer, das liegt aber einfach an mir, weil ich Dinge immer für mich nochmal übersetzen muss, habe ich dann angefangen, diese Sachen quasi als Nicht-Informatikerin aufzuschreiben, zum Verständnis. Und das war super, weil ich das eben auch so unseren Kunden erklären kann. Also weil ich verstehe, wie das technisch ist. Und ich weiß aber auch, ich, ich überfordere ja vollkommen, wenn ich mit diesem ganzen Fachchinesisch um die Ecke komme, das bringt ja auch dem Geschäftsführer nichts. Der muss wissen, aha, ich habe es grob verstanden und ich habe ein Gefühl dafür, ob ich das brauche oder ob ich das nicht brauche. Und diese Dolmetscher, die gibt es viel zu wenig. Und das ist ja erschreckend, denn wir wollen ja alles digital machen. Digitalisierung ist gesetzt. Es gibt aber viel zu wenig Dolmetscher, es gibt viel zu wenig Programmierer. Und ähm, wenn ich halt aus dem Nähkästchen plaudern darf, bei uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kunden. Da ist es auch so. Das heißt nicht, dass die, nur weil die digital arbeiten, dass die das alle können. Und das finde ich gesellschaftlich auch ein ziemliches Problem, weil natürlich Unternehmer oder einfach Arbeitgeber setzen es voraus und denken, jeder kann digital arbeiten, jeder kann mit dem Computer arbeiten. Weil aber sich viele einfach nicht trauen zu sagen, nein, ich kann das gar nicht. Oder was verstehst du denn darunter, mit dem Computer zu arbeiten? Was genau sind die Anforderungen? Es ist so, der eine sagt das, der andere sagt das. Und es ist eigentlich so ein bisschen... Beide tanzen so ein bisschen aneinander vorbei und dann sehen wir das einfach, dass die gezwungen werden, mit einer Technik zu arbeiten, die sie nicht verstehen und die sie hassen. Daher kommt das ja auch, dass man sagt, ich hasse diese Technik, ich könnte den Computer aus dem Fenster schmeißen, ich möchte wieder mit Papier und Stift arbeiten, weil die Menschen nicht abgeholt werden. Und das ist das Problem, weil die technische Entwicklung ist wahnsinnig schnell. Also das, was von einem halben Jahr entwickelt wurde, das ist ja jetzt schon wieder nicht mehr up to date. Und wir sehen ja auch schon, dass diese Schnelllebigkeit, das überfordert den Menschen. Das ist nicht, weil die Menschen doof sind, sondern weil das viel zu schnell ist. Und da muss es einfach eine digitale Souveränität der Menschen geben. Also nicht nur der Unternehmen, dass sie nicht abhängig sind von, von irgendwelchen Softwarekonzernen, sondern eben auch der Menschen, dass die Menschen wissen, wie soll ich damit arbeiten, Sie erwähnten
0: vorhin Ihren Ehemann und Geschäftspartner als Ihre Informationsquelle für ja. technische Belange. Ist der IT-Bereich immer noch eine Männerdomäne? Wie ist Ihre Erfahrung?
1: Also es wandelt sich. Zum Beispiel wir haben eine ganz wundervolle Programmiererin. Und ähm, das war ganz witzig, weil natürlich wollte ich die unter anderem haben, weil die eine Frau ist. Ganz klar. Ne? Natürlich habe ich sie aber ausgewählt, weil sie nicht nur gut war, sondern weil sie das Potenzial mitgebracht hat die hat aus dem eigenen Interesse, hat die sich mit dem Thema beschäftigt und hat gesagt, ich studiere in dem Bereich. Und die hat bei uns ein Praktikum gemacht, hat dann bei uns die Bachelorarbeit geschrieben und wir haben die ausgebildet. Und die konnte sich bei uns entwickeln und ist jetzt eine top ausgebildete ja, IT-Frau. Und ich bin ähm, total froh, aber es ist natürlich so, dass es immer noch, also Stand jetzt so ist, dass es eher die, die Herren der Schöpfung sind und die Damen der Schöpfung kommen aber gerade hinterher. Was aber auch so ein Generationsding ist. Weil die, die jüngere Generation jetzt, die wandelt sich einfach. Da geht es so ganz viel darum, was will ich eigentlich wirklich, was traue ich mir zu, was sind meine wirklichen Interessen. Die jungen Leute lassen sich nicht mehr so verleiten von irgendwelchen alten Rollenbildern. Die sind sehr viel mutiger, auch mal Dinge auszuprobieren. Die trauen sich auch mal zu scheitern. Und deswegen gibt es ja gerade so einen, so einen kleinen Wandel. Aber Stand jetzt ist es so, dass es eher immer noch Männer sind, genau.
0: Sie haben als Geschäftsführerin sehr viel mit Unternehmen, mit Firmen und auch mit öffentlichen Verwaltungen zu tun. Sind Sie als Frau auch noch mit jugendlichem Aussehen, mit Vorurteilen konfrontiert gewesen?
1: Ja, <lacht> insbesondere als ich auch noch jünger war und als wir angefangen haben, mit unserem Unternehmen zu starten. Und heutzutage kann ich auch schon sagen, woran das liegt. Ich wollte unglaublich mir selber und den Männern beweisen, dass ich es kann. Und das Interessante ist, jetzt, wo ich es mir nicht beweisen mehr muss und den Männern nicht beweisen muss, bin ich wesentlich entspannter. Und diese innere Ruhe strahlt man tatsächlich aus, weil ich selber ja weiß, was ich kann. Ich ruhe in mir selbst und deswegen werde ich gar nicht angegriffen. Also das ist, glaube ich, auch so für alle Damen der Welt ganz wichtig zu wissen. Dieses dagegen angehen und dagegen ankämpfen ist unglaublich kräftezehrend, kann ich nicht empfehlen. Ich habe relativ häufig irgendwo Vorträge gehalten und da war ich natürlich ein totaler Exot. Erstmal war ich die Jüngste, ich war die einzige Frau und dann komme ich mit einem völlig neuen Thema um die Ecke und habe den Männern dann gesagt, dass sie das quasi falsch machen. Also die haben das so als Vorwurf vielleicht empfunden, habe ich ja gar nicht gesagt. Aber damit muss man natürlich einfach rechnen. Gut, ich sehe jetzt ein bisschen älter aus, aber sehr viel ja nun nicht. Und es hat sich aber viel gewandelt, weil ich einfach entspannt bin, weil ich weiß, was wir können, weil wir auch als Unternehmen natürlich erfolgreich sind und weil ich, weil ich dieses Mich-Beweisen nicht mehr machen muss. Das hat man aber, glaube ich, egal, wie alt man ist. Oder nicht egal, aber wenn man jünger ist, ist natürlich auch so. Aber wenn man ein Unternehmen neu gründet mit einer neuen Idee, dann, dann muss man immer damit rechnen, dass man sich rechtfertigen darf und sich beweisen darf. Aber klar, als Frau in der IT-Branche hat man natürlich noch mal... Das Große losgezogen.
0: <lacht> Womöglich ist die Kombination IT plus Nachhaltigkeit eine, die beruflich eher anziehen könnte, als wenn es nur um reine Informatik geht. Also Männer neigen weniger dazu, Geräte oder Infrastruktur als überdimensioniert anzusehen oder zu denken, weniger sei mehr. Welche Tipps hätten Sie für Frauen, die es in diesem Bereich versuchen möchten? Wie könnte der Anfang aussehen?
1: Also erstmal würde ich mir tatsächlich die Frage stellen, was genau finde ich interessant, denn Digitalisierung ist ein riesiges Feld. Es gibt einfach ganz wunderbare viele Menschen, die bei YouTube, auch Frauen, die einfach da sagen, Mensch hier, und man kann mal programmieren, man kann so einfach Sachen ausprobieren. Und dann ähm, würde ich einfach ähm, gucken, ob man nicht irgendwo mal ein Praktikum machen kann, ob man nicht mal irgendwo reinschnuppern kann. Ich würde mir auf jeden Fall ja einfach offene Unternehmen raussuchen. Also einfach Unternehmen, die sagen, ja, wir machen es sowieso anders oder ja, wir haben hier auch Frauen an Bord und einfach fragen. Also einfach wirklich sich trauen und sagen, hallo, ich habe Lust, das ähm, zu machen. Wie sind bei Ihnen so die Kriterien? Was muss ich denn bei Ihnen eigentlich alles können, um eingeladen zu werden als Beispiel? ne? Weil dann weiß man einfach auch, aha, was will denn die Praxis? Weil auch das ist gerade sehr, sehr im Wandel. Das ist nicht mehr dieses, ähm, da bewirbt man sich und ist dann so Dukmäuserichter und sagt, ja, darf ich bitte bei Ihnen mal? Sondern inzwischen ist es tatsächlich so dieser Arbeitnehmermarkt. Also ähm, wir suchen zum Beispiel auch... Ähm, Nachschub sozusagen im Support und das ist wirklich gar nicht einfach, weil es einfach viel zu wenig Fachleute gibt und so weiter und man muss da einfach auf beiden Seiten flexibel bleiben. Also ich würde wirklich gucken, wo habe ich meine eigene Neugierde, wo habe ich Lust und mich einfach trauen. Es geht nichts kaputt, man kann einfach Sachen probieren, man kann Sachen fragen, es gibt keine doofen Fragen, immer einfach alles fragen.
0: Wäre es denkbar, sogar für eine Frau Mitte 40 oder 50 in diesem Green-IT-Bereich neu zu starten? Wird Frau da nicht angeguckt, als wäre sie schon mit ihrem Smartphone überfordert?
1: Ja, das kommt, glaube ich, darauf an, wer das macht. Also zum Beispiel meine Oma ist 85 und die hat selbstverständlich ein Smartphone. Und Die hat auch einen Computer und die arbeitet mit Linux. Also wo man so denkt, wow, das ist aber einfach ihr eigenes Interesse. Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, so, ich war jetzt irgendwie was ganz anderes und will mich jetzt komplett beruflich neu orientieren und starte jetzt in eine völlig andere Richtung und das ist Green IT, ja, natürlich kann das sein, dass man komisch angeguckt wird, aber das kann einem ja egal sein. Und ich würde auch tatsächlich einfach empfehlen, dass man sich nicht so viel mit den Menschen beschäftigt, die das komisch finden, die einen hindern, sondern lieber mit den Menschen, die genau so einen Weg einschlagen. Die genauso ähm, sich einfach wandeln und sagen: Ja, ich habe mit 40, mit 50 nochmal was völlig anderes gemacht. Weil das sind die Menschen, die einen inspirieren, die einen auch irgendwie mental und ähm, emotional unterstützen und sagen: Ja, Mensch, probier das auch mal. Also keine Scheu haben.
0: Welche sind die Qualitäten, die Frau bringen muss, um in diesem Bereich zu arbeiten?
1: Also ich kann ja nur für uns sprechen. Mir ist das egal, ob Mann oder Frau. Für mich ist wichtig, dass ich sehe, dass jemand wirklich die Leidenschaft hat, wirklich das Thema interessant findet, dass jemand wirklich großes Lernpotenzial hat, auch wirklich Lust hat zu lernen, Lust hat, sich irgendwo reinzuknien. Was immer gut ist, ist, wenn man selber sehr lösungsorientiert ist und wenn man Lust hat, sich auch in Probleme reinzuknien. Und äh, zum Beispiel, ich frage sowas auch in Bewerbungsgesprächen und frage halt, ne, ob jemand Lust hat, sich irgendwo reinzuknüffeln und was das denn mit einem macht, wenn man dann ein Problem gelöst hat. Und wenn mir dann jemand ganz begeistert erzählt, ja, und dann saß ich da tagelang und endlich habe ich es geschafft und ich war so stolz, dann weiß ich, aha, cooler Mensch hat Potenzial. Weil das ist halt das Wichtige. Also weil zum Beispiel wir sehen einfach, ähm, es muss ein Grundverständnis da sein, es muss eine Grundausbildung da sein. Wir nehmen aber zum Beispiel auch super gerne Quereinsteiger, weil für mich ist wirklich die Motivation, das Engagement, die Leidenschaft, das ist für mich das Allerwichtigste, weil wir sowieso unsere Leute ausbilden müssen, weil wir sowieso IT anders denken als andere Unternehmen.
0: Sie beraten kleine und mittlere Unternehmen und so wie ich verstanden habe, lohnt sich eine Beratung sogar bei Einzelpersonen oder Selbstständigen, die gar nicht so viele Geräte haben. Welche Zielgruppen könnten noch erschlossen werden als potenzielle Kunden für jemanden, der in diesem Beruf, in diesem Geschäftsbereich startet? Vielleicht private Menschen, Vereine oder auch Schulen beraten oder Workshops anbieten. Digitale Geräte gibt es ja inzwischen überall.
1: Ja, das stimmt genau. Und Es ist so, dass natürlich alle Organisationen, die digital arbeiten, haben ein Potenzial, Ressourcen einzusparen. Wirklich alle. Und wo natürlich ein großes Potenzial ist, sind natürlich öffentliche Verwaltung. Das ist ja ganz klar. Wir hatten auch mal tatsächlich mit der Deutschen Umwelthilfe ein Projekt zusammen, das hieß Green Eye Town, also so ein Wortspiel. Green Eye Tea Town und ähm, haben da tatsächlich ähm, eine Kommune beraten, wie die das anders aufsetzen können und so weiter. Ich muss ganz persönlich sagen, dass ich lieber mit Unternehmen arbeite, weil es schneller geht. Also weil ich spreche ganz oft direkt mit den Geschäftsführern und sage so, was, worum geht es, was wollt ihr machen? Dann reden wir direkt mit den IT-Verantwortlichen. Da ist dieser Zyklus nicht so lang. Und dann ist es nicht, ja, und wir müssen erstmal 100 Ausschreibungen machen und so weiter. Also ich bin nicht gegen Ausschreibungen, überhaupt nicht. Ist ja gut, dass man mit öffentlichen Geldern gut umgeht. Aber es dauert einfach extrem lange. Und wir haben halt gemerkt, dass dieses Projekt, das war, hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber dieser Zeitraum war so lang, ich musste unglaublich viel dokumentieren, um zu wissen, was haben wir denn da von Monaten irgendwann mal beschlossen. Das war grauenvoll. Das liegt nicht an der Deutschen Umwelthilfe, das liegt auch nicht an der Kommune, sondern es liegt einfach daran, dass die Prozesse da so sind. So Dieser typische Verwaltungsapparat, der wird dann auch für Projekte so benutzt. Und ähm, das finde ich sehr, sehr schade, weil die haben einfach natürlich ein riesiges Potenzial. Besonders, was deren Arbeitsprozesse betrifft und deren Software, die die verwenden, das ist grauenhaft. <lacht> also, finde ich persönlich...
0: Sie sind schon seit 2014 mit Ihrer Firma Caneo aktiv und gut im Geschäft. Wie nachhaltig ist diese Arbeit für Sie? Lässt sie genug Zeit und Raum für Ihr Privatleben?
1: Ja, ich, ich bin Mama seit äh, dreieinhalb Jahren und ähm, auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben Familie, haben Kinder, haben sonstige Verpflichtungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich ist Digitalisierung großartig. Und ich bin total dankbar, dass, also keiner will eine Pandemie und keiner will irgendein Virus, gar keine Frage. Ich sehe natürlich aber auch immer so die, die Sonnenseite, der Schattenseite, weil es natürlich so ist, dass ich im Prinzip früher zu, zu sämtlichen Veranstaltungen hingefahren bin. Ich war immer unterwegs, ich wurde gefragt, ob ich mich irgendwie klone, weil ich überall bin. Und ähm, seitdem ich Mutter bin, kann und will ich das nicht. Und ich bin total dankbar, dass einfach sämtliche Termine, so wie unser Termin heute, einfach ohne Probleme virtuell geht. Und das war halt oft so ein Umdenken, was halt vorher nicht da war. Und äh, das auch zum Beispiel Events und Veranstaltungen. Also ich weiß schon, die Menschen ähm, sehnen sich nach echten Begegnungen. Das ist auch richtig und wichtig. Aber zum Beispiel, ich, ich mache das einfach gar nicht mehr. Also klar fahre ich auch mal irgendwo hin, aber das ist schon sehr, sehr selten geworden, muss ich gestehen, also beruflich, weil das einfach meine, meine familiäre Situation gerade, ne, das passt im Prinzip nicht, weil ansonsten kann ich natürlich, weil ich ja digital arbeite, überall arbeiten. Wir hatten gar kein Problem, als es hieß Homeoffice und, ne, und äh, Shutdown und so weiter und wir sind alle zu Hause, war es überhaupt kein Problem. Oder auch sowas wie, äh, keine Ahnung, der Kindergarten ist äh, geschlossen oder mein Kind ist krank, ich kann trotzdem arbeiten. Also kommt immer aufs Kind drauf an und so weiter. Aber ansonsten, man kann einfach, finde ich, sein Leben insgesamt, kann man wesentlich besser organisieren durch dieses digitale Arbeiten. Weil zum Beispiel ist bei uns so, war auch schon vor der Pandemie, dass wir Homeoffice haben. Freitags und montags sind bei uns Homeoffice-Tage, damit man entspannt ins Wochenende rein kann und entspannt da wieder rauskommt. Das heißt ja nicht, dass man zu Hause nicht arbeitet. Alle, die im Homeoffice sind, arbeiten bei uns vernünftig. Und ich finde einfach, man kann sein Leben besser organisieren. Es kann ja aber auch nicht jeder digital arbeiten. Als Verkäufer muss man eben im Geschäft sein, um da die Menschen bedienen zu können. Aber ja, ich habe den Luxus, dass ich digital arbeiten darf. Also bin ich auch sehr dankbar.
0: Nele Kamlott, vielen vielen Dank für dieses spannende und äußerst informative Gespräch und alles Gute und weiterhin viel Erfolg für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, vielen Dank und mir hat Spaß gemacht.
0: Wir sehen das Web, ein Podcast vom Berit Beratungszentrum in Berlin. Mein Name ist Elisabetta Gaduni.